0: 日线关键字关你什么 事？ 每周三十分 钟， 我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听本周的《幻日线》关键字。我是《幻日线》内容编辑雅维。这个礼拜 呢， 要和大家聊聊的时事关键 字， 我相信很多人应该都已经有关注到 了， 就是跟最近一连串爆发出来的性骚扰事件有关。那自己。在我们是在天下杂志工作嘛，其实以我们自己公司为例，公司是有很清楚明定的性骚扰防治相关规范，还有包含如果发生了相关的事件，我们可以怎么样透过内部的管道来申诉，然后也有很明确的定出一些惩戒的结果。不过呢，我相信各位听众朋友可能在工。做或者是在上课学校的场合，我相信也都有这样很明确定出的相关规范。可是，如果实际上真的遇到，大家也许也会有点担心，会不会像是最近有传出的这些案件，所谓被吃案的这样的状况，或者是呢？有时候其实发生的当事人的两方是在不太对等的阶级或者是关系当中，那你有可能就会影响你遇到相关事情的时候去做反应的行动。这一期节目。我们就有请到呃，目前在现代妇女基金会教育宣导部的社工师黄传新来跟大家分享。然后刚在节目一开始有先偷偷问传新，目前呢已经在现代妇女基金会待了九年多，所以累积了非常丰富的实务经验。Hello， 传新
1: ，Hello， 亚维 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是现代妇女基金会的社工传新，今天来传递温馨给大家。
0: Hello， 传心。那首先呢，我们的节目一开始就要和传心聊聊，因为其实最近是从政治界啊、媒体圈、艺文件都有一连串的爆出很多性骚扰的事件，然后甚至有被大家说这样子的一连串的风波，就是所谓的台版 MeToo。那这一串的时事啊案件，就是传心应该也都一定有关注到。那现在妇女基金会也一定有收到很多的，例如电访或是大家的询问，想要请教该怎么做。那传心可以跟我们
1: 分享一下你们最近的一些观察吗？是了解。那的确哦，就像最近大家在新闻看到的，无论是各行各业，呃，政治圈也好，媒体啊，译、呃、文、学校各种场合、各行各业的这个领域，都有很多的当事人他出来现身。说法说，哎，他可能曾经在一个什么样的场合，跟一个什么样的对象，好、哦、遇到了这个性骚扰的状况。那这样子的现身说法，也连带着鼓励到很多的当事人，不同的当事人，他们也觉得说，哎哇，看到有人出来现身说法。讲出来，那他也想要去把这些事情经这些经历把它讲出来，所以就有很多越来越多的当事人，他们都站出来去做这样的一波的一个发生。那其实这一波的事件，无论你看到的什么样的呃故事哦，其实我觉得他们都有个共通性，就是他们都是发生在这个双方关系是权力地位很不对等的，嗯、也就是我们常讲的权势关系的性骚扰。那其实性骚扰它有很多的类型，比如说陌生人。你可能搭大众呃交通工具的时候，你可能被陌生人有触碰到屁股啊，呃，摸到胸部啊，或者是偷拍哈、哦、这种陌生人案件，呃，那或者是呃可能去按摩、看医生等等的，遇到性骚扰状况。呃，我们今天的节目内容呢，我想说，我们就跟观众朋友比较是在讨论，像这样子权力关系不对等，那大家也很关心的就是，到底我在这样子这么不对等情境当中，我该怎么办？好、哦，我们可能今天是着重在这样的类型来做讨论
0: 。嗯，的确，因为像这一波的案件爆出来，我相信很多的，嗯、呃，不管是观众或者是认识当事人周遭的人，其实都会有一点那么的讶异，就是因为当事人的其中一方可能是在业界。也是颇有名声或是声望的，也许是大师啊，或是平常被大家尊为就是这方面专业很丰富的前辈。也因为这样，所以其实有相关的权势的性骚扰案件传出的时候，其实大家会觉得更恐惧或是觉得更惊讶。没错，那我相信传心平常就是因为在现代妇女基金会。第一线工作其实一定有累积很多的呃实务经验，再加上现代妇女基金会一定有做过很多的相关的调查或者是研究，那一定有非常多的数据是可以分享。我觉得这个可能对于我们听众朋友来说会非常的实用，因为我们很常就是很片面的看了一篇篇的报道，可是也许并不知道说在我们所能肉眼看见的范围之外，其实还有很多正在发生，或是远远是超过我们想象的数字。那这些东西。也是很值得被我们关注到的。不知道现代妇女基金会呢，累积了很多的调查数据等等，有没有传讯师认为很可以跟我们的听众朋友分享？那它很能反映出台湾目前呢性骚扰的一些状
1: 况还有现象。嗯，其实我觉得在这些调查或者是这些数据里面，它的确有个非常可以很清楚反映出目前性骚扰状态绝对是黑数非常多的。嗯、呃。我在接触性骚扰工作，然后听到很多性骚扰经验。我们过去认为的性骚扰是什么？你可能想象得到的是，呃，你们听过“弦、竹、手”这三个字？有、嗯。对，那大家想到就是这种肢体触碰，可是其实性骚扰它包含更多言语。眼神，或者是传递一些图文、影音等等的这些样态、嗯。那所以性骚扰它是非常广泛到，甚至我觉得或许每个人或多或少有经验过性骚扰，因为性骚扰它不只是针对性的部分，它有针对性别，可能做一些呃羞辱式的言语啊，哈，这这些也算哦。嗯、那在我们的调查或者是政府的调查，我先跟大家坦白说。呃，你可以找到的公开数据是非常少的，嗯，甚至呃，我们自己的调查，我们曾经做过网络的调查问卷，那收集到了一千份左右的女性，她填答这个职场性上扰经验的问卷。大概是有43趴的天达的女性，她曾经有遇过性骚扰。好，那我们再来看政府或者是我们公开的这些数据有哪一些。如果我们是看性骚扰防治法的数据的话，在一年的申诉案件大概是 1,700 多件。好，那发生在职场中的性别工作平等法的一个数据呢，可能会突破大家的想象是，是目前是没有这样的数据的。嗯、目前我们看到劳动单位或者是政府单位，他所公布出来的，呃，有关职场发生的性别工作平等法的性骚扰，他所看到的数据只会看到说这个公司他怎么去违反性别工作平等法，可是他没有办法去看到说我在执行工作的时候，我遇到性骚扰，我有跟公司申诉，这样的申诉案件有多少是没有的、嗯？对，所以。才会跟大家分享，就是我觉得这样的一个数据，完全其实可以反映出，我相信性骚扰黑数据非常多。那我们刚刚讲的，如果是以性骚扰防治法的一个数字，一年一千多件，我觉得应该也是蛮少的一个情况
0: 。等于说，这个一年的一千，刚刚是说大概一千七，对，这个是指就是呃性骚扰防治法。
1: 对，因为其实现在扰非常复杂、嗯，为什么大家觉得很难懂，或是我遇到真的不知道该怎么处理？是因为它光是因应用的法律，我什么样情境，我现在是什么身份，我遇到的事情，我该走哪个法？其实以现在我们的法律就有三个法来因应用不同的情况来做处理
0: 。嗯刚刚有讲到一个是性别工作平等法嘛，对，然后还有一个是如果是在校园就是性别平等教育法，没错。那还有第三个就是
1: 刚刚陈心说的性骚扰防治法、嗯，也就是你不是属于上述这两个状况的话，那你就是适用性骚扰防治法。这是这当然都是一个比较粗略的介绍
0: ，嗯嗯。我觉得，即便是刚刚传心讲到，就是你们有做呃网络的这个问卷调查，收集到了很多女性填答者的，就是一些回复，然后有百分之四十三是说人生有碰过，其实就等于是已经要接近一半了，其实已经就是蛮高了。是，嗯，所以的确是在生活周遭，不一定是一定在工作场合，其实真的。这样子的状况是很可能随时都在发生，而且非常值得被注意到。嗯，那我们刚刚听到了这些数字，然后其实也蛮压抑，说哦，原来其实我们可以在公开的，不管是网络啊，或是平台上找到的数据，其实都是很少的状况下。那我相信，这样子以现代妇女基金会就是长期要倡议妇幼人权啊，或是推动性别相关的等等的议题，我觉得可能要去跟民众的沟通上，是不是就会？更困难，因为等于说，其实民众一般来说，除非你真的是自己有本事遇到，不然大家可能看台面上都会觉得，哎、欸，好像也没有什么事情正在发生啊，也没有看到很多的数据啊，等等。那要不是因为最近有很多的这样的实事的案件爆发，不然可能其实大家平常也不见得是非常关注。想问问看，传新就是现代妇女基金会，简单跟听众分享一下你们做哪些服务，然后主要倡议的议题，或是怎么样去达到这些
1: 倡议。我们服务的对象主要是在性别暴力的一个状况的当事人。那什么叫做性别暴力，或是包含哪些呢？就包含家庭暴力，家庭暴力也包含了家属之间的哦，或者是亲密关系，比如说他们是情侣，他们是配偶关系。无论是现在是呃情侣关系，或者是曾经是分手的、离婚的，都是这些都是属于亲密关系的。那另外一块的家暴，就目睹而就是小朋友在家里面，他可能看到大人有一些家暴状况，这些也都是我们的服务范围。那除了家庭暴力，另外一块我们就做是性暴力的，呃，包含性骚扰跟性侵害。所以这些当事人，他可能遇到了这些事情，他们会来跟我们求助，那或者是他经过政府的一个通报的一个状况，然后来进入到我们的服务的。关系那在无论是这些当事人他们主动来咨询来求助，或者是说他们在政府里面去做这个转介通报，那另外一块就是我们关注到，其实这些当事人他们已经实际发生了，所以我们就除了做个案服务之外，我们还会看到是我们怎么样去跟大众对话，我们怎么样去进到学校、进到企业机关团体里面去跟大家说，哎。到底什么是性骚扰？什么是性侵害？什么是家庭暴力？如果大家遇到怎么办？大家怎么样在平常的日常生活当中就可以去避免掉这些事情？这个也是我们平常在做的。传信刚刚有讲到一个叫做个案服务，那个案服务大概是怎么样子的一个操作？了解个案服务，大家可以想象、哦，你无论是遇到性暴力或者是家暴事件，你通常可能经历了很大的伤害，哦、嗯呃，或者是你心里面有很很多的情绪。那我们社工在提供个案服务，主要就是陪他陪伴他经历这段情绪的风暴，然后陪他去厘清说他现在想要做的是什么，他想要好好的维关系，还是他想要分开，又或者是他现在就是遇到了一个性暴力的状况，他有一些法律的需求，可是他不知道该怎么进行，又或者是他想要去报警，他很害怕，不知道该怎么讲。那社工就可以陪伴去做这些事情，无论是陪同报警啊，或是陪他去寻求一些法律的资源、法律的咨询，那陪伴他去讨论各种的应应方式，陪伴他去讨论说他想要的是什么，他现在的。策略，他有哪些选择可以做？那帮他连接一些他所需要的资源哦。简单来说，就是陪伴他经历诊断历程，然后度过这个暴力的状况所带来的一些危机
0: 。嗯，所以其实，比如说像刚刚传心讲到很多的个案或是当事人，我相信在这当中，可能性别比例的分配不见得是大家原本想的说。嗯可能会遇到性骚扰啊，或者是性暴力的受害者，一定是女生居多。其
1: 实不见得，对不对？没错，所以其实我们不只是关注妇幼人权，我们也关更关注的是各式各样各种的性别平等的议题。所以，我们服务的对象，嗯，如同刚雅维讲的，就是无论是什么样的一个性别状况或是性倾向，也都是有在我们的服务范围。
0: 那比例上来说，就是大概在食物上可能遇到的，嗯、比如说呃，来跟你们接触的当事人，在性别的比
1: 例上，可能有一个大概的轮廓吗？大概有。为什么这类的事件叫做性别暴力，就是因为他们的受害者的一个性别比例还是蛮悬殊的。嗯，那如果以一些公开数据，你可以看到，无论是遇到家暴、性暴力的事件的呃受害者的性别是女性多过于男性很多，大概是。七比三或者是八比二这样的一个状况，那现在有越来越多，因为我们的社会文化过去在男性遇到这一类的事情是，他很难说出口。当他说出口，他可能是被嘲笑，他可能是被质疑，怎么可能会有这种事情发生？你是难的哎、欸，那可是现在随着我们的文化或者随着我们的讨论是可以越来越可以去讨论的。那这些男性朋友，他们就也愿意去，越来越多的男性朋友他是愿意去说出口的。
0: 传心，我讲到一个概念，我觉得对我来说也是很印象深刻。就是在讲到性骚扰的话，其实不见得是大家想到的这些，一定是例如透过肢体呀、啊、语言，或是传一些图文才会做成性骚扰。其实性骚扰还有包含，就是传心刚刚讲到的，比如说性别的。这个部分的话是怎么样的一个概念
1: ？比如说，像在职场间很常会遇到，就是针对你的性别去指引你的工作能力。哦，哎，你是女人，你做这个工作可以吗？或是你是男的，你适合做这种细心的工作吗？或者是职场的互动之间，就会针对一些性别做一些羞辱，比如说，呃，你闭嘴，你是女人，你懂什么？哦，或者是说，关注你的身材。有一些女性的朋友，她们在怀孕生产之后回到职场， oh. 然后被关注说：“哎，啊，你是不是请了一个孕假再回来了吗？啊，怎么看不出来？哈，意思就是说，哎，你的身材怎么还没有恢复啊？啊，还是说你要怀了第二胎？好，就是针对这种性别事情去。”有点是言语上面去刺激他，嗯、或者讲一些让他觉得很冒犯、很不舒服的话，或者是像无论是一些男生比较可能，比如说他的外表条件比较好，或是女生外表条件比较好，可能会去有点羞辱他说。那、啊、你会得到这个业绩，你会得到这个客户，是不是因为你利用了你的美色啊？因为你是小鲜肉啊，哈、哦，好让客户高兴啊，让客户欢心，好、哦、利用这样的这种对他的性别去做一些评论。那当然，另外一块也包含性别歧视的部分，可能针对他的性别气质，哎，你是男的啊，你怎么怎么讲话有点娘娘腔的感觉，好、哦，或者是说，哎，听说那个隔壁部门的那个科长、啊。啊，他已经都四十几岁，是五十岁，还没有结婚呐、啊。哦，他是不是一个同性恋呐、啊？哦，等等的这种、嗯，呃，无论是针对一个人的性倾向还是性别气质，去做一些羞辱，做一些令人不舒服的评论，这一些属于性别的范围，就会是比较大家很难想到，就是哇，原来这样也叫做性骚扰，因为大家想到性骚扰就是跟性有关，嗯。开黄腔，触摸到隐私部位，问你一些新三色的话题，你可能会很直觉知道说，哎呦，这些东西让我不舒服，而且又跟性有关，好，它是性骚扰。可是像我刚刚讲的这种性别的方面的评论，其实坦白讲，它非常常发生在人际互动当中。那很多人就不会意识到说，这个叫做性骚扰，大家只会觉得说，哎呦，这种人讲话就很讨厌，或是这种话其实很常听到。并不会去意识到它就是一个性骚扰，可是，在我们的一个性别工作平等法，它所规范的职场性骚扰，它就有包含两种，一个叫做敌意环境的性骚扰，就是你在办公室、你在工作的时候讲这一类的话，让我觉得说哦，我去上班这个环境很具有敌意，让我觉得很不舒服，而且是跟性有关、跟性别有关的，那它就是一块的性骚扰。另外一块就是交换式性骚扰，我想要跟你发生一些关系，或是我不当的呃一些过于频繁的饭局邀约，嗯，私下的电影邀约、聚会邀约，而且我只要你一个人，呃，你是很特别的哈，我是很重视你的。那这一类的邀约，然后又带了一些交换的奖惩。你如果跟我怎么样啊，我就给你一些好处，你的考级我就给你过，我下个月帮你升主管啊。如果你不跟我怎么样，那你就小心，你可能就会被在工作上面一直被找麻烦。嗯、你可能做了任何说了任何话，任何的决定你都会被否定掉。所以这一类的性骚扰样态，其实是简单来讲，就是性骚扰，它其实真的非常多元、嗯，多元到我们会忽略掉说原来这些是性骚扰，所以我才会觉得。我觉得是每个人，也许真的是或多或少都有遇过，嗯，只是我过去我们不知道，我们没有意识到，原来这个叫做性骚扰
0: ，这真的太重要了。经常发生不代表它就是对的，或是它就应该要被理所当然的接受。所以刚刚传信给听众朋友的这些参考，我觉得是非常非常值得记下来的。就是你可能生活当中遇到的性骚扰，不见得是你原本以为的这些范畴，它有很多的形态，那包含。如果是表面上听起来好像在夸奖，说哦，因为你很漂亮或你很帅，所以得到了这个工作机会，似乎是在称赞一个人，但它其实也就是一种对于这个人的骚扰。好，那我们节目的下半段要即将来跟大家来示范一下，或者是说明一下，如果你在生活当中真的遇到性骚扰，应该有怎么样采取实际的行动，然后也跟传情再进一步聊聊，在教育宣导部。做了哪些事情？那我们就等一下再回来欢迎写关键字。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《快日线关键字》的 Podcast 节目。上半场呢，我们有聊到了很多关于性骚扰的一些样态，或者是。数据甚至可以说其实是很少数据，因为真的有很多的其实数字是没有办法公开，或是根本就没有这样的数字。那下半场我们就要很实物的来谈，如果真的在生活当中，不管是在呃工作的场合啊，或是在学校，或是其他你生活的任何一个状况，遇到性骚扰的话，我们可以有怎么样的做法？然后。这期节目呢，我们的来宾是呃现代妇女基金会的教育宣导部社工师黄传新。那我们就请传新来跟我们分享一下，如果遇到性骚扰
1: 的状况，可以怎么办？好，那跟各位听众朋友分享哦，其实现在你无论是什么样的身份、什么样的情境，遇到性骚扰，都是有相关对应的法令可以处理的。那遇到性骚扰怎么办？我其实想要从三个角色来谈。第一个角色是你是被害人。怎么办？我觉得收集证据很重要。你把相关的一个对话记录，或者是你事后把详细的人事、实地、物的一些过程，你都把它记录下来。那如果你愿意的话，可以透过管道去做申诉。那如果你是在执行职务呢，你就是在跟公司的处理的单位去做申诉。如果你是在下班期间遇到的，如果你知道对方在哪里上班，在哪里工作，申诉的对象是他工作地方。那如果你根本不知道他是谁呀、啊，他是陌生人，哈，有一个很简单的方式，就是你去报警。对我就会，会跟大家讲说，其实你真的不用搞懂也没关系。你就是，如果你是在执行职务工作的时候遇到，你跟你的雇主单位来做申诉；如果你是下班时候遇到，无论对方是谁，是不是你认识的，你去找警察，警察会写出你做后续的程序，刚让你知道说后续的程序应该是怎么样子。好，那除了收集证据跟走申诉管道之外，还有一个我觉得非常非常。重要的，对于被害人这个角色来讲，很重要的一件事情是要好好照顾自己的身心状态。无论是你现在觉得不想讲。还是说你你很有很多的担心都没有关系，一切都要等你准备好。你的情绪啊、呃、是低落的，还是你是很生气的？有没有甚至影响到你的工作表现？影响到你的人际关系？影响到你的生理健康？这些都要去关照到。那还有一个很重要的就是找到你的盟友，也就是找到可以支持你，然后可以倾听你的人。因为我们都知道，有的时候我们讲出来。你会遇到一些甚至让你有点二度伤害的回应、嗯，或者是言论。那这些的确是很令人受伤，但是也不要气馁的是，要找到可以支持你跟倾听你的人。当你知道你身边有人是可以陪在你身边一起去处理这件事情的时候，你自己获得的力量或是能量会越来越足以让你去经历这件事情。那第二个角色就是行为人， oh. 或者是我觉得每一个人都要避免怎么去当一个行为人呢、欸？就是我们很容易讲话，如果对人家不礼貌、嗯，或者是哎、啊，我自以为我跟你很熟，我可以跟你聊一些话题，但其实都太过度了。或者是我很喜欢你，我根本不顾你的意愿，我一直要去追求你，其实这也是性骚扰哦。对，所以对行为人这个角色的话，我觉得就是我们都要。提醒自己，我们跟别人互动的界限就是要尊重彼此。那第三个角色就是公司行号哦。对，在职场或是在权势关系里面，我们已经知道这样的案件类型是很常发生的。当公司遇到员工，或是平常。平常就算没有事件，可是公司也要去表达一个态度，就是我们公司，我们这里，我们是呃，希望人人都可以是平等尊重的。我们不欢迎，不希望有性骚扰事件发生。如果有的话，我们会好好处理。嗯，因为如果公司采取了一个不处理或者是漠视，坦白讲，你就是在允许性骚扰发生。对，那。公司的所作所为，公司的态度，其实员工在看，行为人也在看。员工会觉得哇，我讲了没有用。公司会跟我讲说啊，你不要想太多，或甚至说，你确定你要讲吗？你确定你要走这个管道吗？嗯、呃，你这样子可能会害他、欸。甚至有这种回应的话，那对于被害人来讲，就是我在这里上班好痛苦。那对行为人来讲，就是，哦、哎，公司好像也不会怎么样哦，那我就可以继续做这一类的事情。对，所以无论你是被害人，还是你是行为人，跟你是公司的处理人员，我觉得都有各自的任务，各自的很重要的事情应该要去应应
0: 。嗯，那我这边想要问一个，就是因为其实很多的被害者，他可能发生的时候。但这边的声是声音的这个 声， 就是他想要出来讲说他曾经有这样的遭遇的时 候， 可能是已经离事件当下发生已经一段时 间， 可能他是。起初不敢说，但是后来他想了想，他觉得他还是要讲出来。那这种不是在当下立即的讲出来，而是可能隔了几个月，甚至是几年、嗯、才说，这样子还是有办法可以去做到所谓的，比如说、呃，不管是诉诸法律途径啊，或者是其他申诉管道，其实还是可以的嘛。嗯
1: ，如果是你适用呃性别工作平等法或者是性别平等教育法，发生在职场，发生在学校，他们是没有。申诉的期限，你事件发生即使过了很久，你都还是可以去申诉，因为他考量没有期限，就是因为他考量到这个太容易发生在权力地位不对等了。那可是，如果你适用的是性骚扰防治法，因为它有很多是陌生人案件，或者是医病关系，呃，出去按摩，你遇到了这种状况，哦、那它考量一些呃人的关系，然后跟证据的保存，所以如果你是适用性骚扰防治法的话，它事件发生后，它的申诉期限是一年。嗯，对，那的确大家在这个就要留意。那另外一个可能提醒的就是，很多人他会因为担心，所以会在事隔许久之后，他才真的可以说出来。嗯，可是都不代表我们可以去质疑说你现在才说你是不是有什么企图？嗯，对，因为这样的质疑或者是。这样的不信任，真的对他们来讲是非常大的伤害。因为你可能不会想到，说他经历了多么的自我的整理，或是他经历了多么多的情绪的消化，他才能够去把这件事情讲出来。而且，当他讲出来，他又要再面临一波伤害耶、欸，他又要再面临一波对他的影响，对他不会有什么。真的的好处啊，它、嗯、并不是为了好处或得到什么样的利益才要去说出来。我觉得我们的社会更应该要去好好的去倾听他们，然后去正视他们受的伤，其实也都是我们每个人造成的、嗯
0: 。对，如果
1: 我们的社会就是忽略了这些人，然后或是我们也很默许这些事情的存在的话，那其实我们很有可能每个人都是一个推手。
0: 所以不要再说，哎、欸，为什么不早点说，或是你为什么不要当下立刻的讲出来？因为其实这样都会对当事人造成二次伤害，而且其实这个背后有太多是我们可能很难以理解或是看不见的，刚刚讲的情绪的消化。那川青在第一线工作，有很丰富的经验，有没有什么让你觉得很印象深刻的案例，可以简单的跟我们听众朋友分享？好
1: ，啊，我们啊、呃、有很多当事人他们会来跟我们咨询，那今天想跟大家分享的一个案例。比较是呃，在我们最新推出来的一个影片，叫做《走过跟踪骚扰的幽暗森林》，在 YouTube 上面可以找到。我们访谈了两位在职场上面遇到性骚扰的当事人，而且这个性骚扰它不只是呃发生在工作的时候，它甚至延伸到下班期间。然后他的信骚还包含了一些很频繁的讯息，呃，真的是有到骚扰或甚至是跟踪，你都没有告诉他你家在哪，他也发现了你家在哪，哈，这样的情况。其中有一个受访者呢，他就分享他们的关系就是很典型哦，就是跟这这一次的新闻事件都蛮相像的。他们是权力地位蛮不对等的哦，主管跟员工的一个关系。然后呃，有很多言语的部分呐、啊，然后跟他讲说：“哎，我上班的话很难专心哎，我。”工作效率好差哦，因为我上班哦，一直花时间看你，嗯、呃，或者是很关注他的任何的一举一动，传讯息问他，嗯、呃，很多的事情，然后甚至当他发现，哎，这个当事人他并没有那个意思的时候，他就开始有点去打压他，然后呃，有点排挤他这样子。那这个当事人他就想说，他后来是有跟公司申诉的，结果没有想到他申诉。经历就是，反而换来的是公司希望他可以选择离职，或者是被辞遣、嗯。他觉得很受伤，这件事情甚至影响到他未来在其他工作的时候，他也发现，哎、欸，怎么影响到了我的人际关系？对，所以。我觉得这个例子，或是我们这个影片呈现的故事，其实完全都可以反映了这些当事人他们所经历的状态是什么。还有，如果他讲出来，这个公司没有好好的去处理，没有好好的去协助他的时候。他所造成的反应，呃，或者是那个冲击有多么的大，那对公司来讲也是一个蛮耗成本的事情。就是如果当下没有好好去做处理这些事后的。这些事件，或是事后你要去处理这些事情，你要去修补，都要会花掉更多公司的成本、公司的人力、公司的时间、金钱，对，其实是非常不划算的事情。对，那我们就还是希望说，哎、欸，借由这个案例，也可以让大家知道说，他们的心情是什么。那如果发生了，公司好协助的话，他们其实可以得到不一样的结果。
0: 嗯，我们会把这一支 YouTube 影片的连接放在这一集 Podcast 节目的资讯栏，欢迎有兴趣的听众朋友可以去了解更多。今天的节目呢，讲到了非常多，就是很丰富的，都是实务上第一线的一些应对或者是观察。那我想要在节目的最后，我觉得我们可以拉高一点来看，就是其实不管是性骚扰或是各式。状况的发生，其实我觉得都和教育的养成其实是很有关系的。我们除了在第一线一直去就是做一些修补或者是帮助之外，其实就像传心在教育宣导部的工作，一定是希望可以从更高的或者是更前端，从教育或者是大家在校园学习的时候就着手。那台湾其实现在是有在做性平教育的。那其实性平教育都还有包含，例如性教育啊、情感教育、性别认同教育等等等，是非常多的面向。那传心自己就是也是做教育宣导部，很丰富的经验，很多时间。你觉得台湾的性平教育目前有没什么，是可能还需要再更改善，或者是
1: 你们观察到怎么样的一些现象？嗯，其实全球都在推性别平等这个议题，那也包含联合国 S D G S 永续发展目标等等的，这个是一个全球议题。那在台湾，我觉得很有趣的是，我们的法律其实是进步的。嗯、我们有家暴法，我们有性侵害防治法，我们有性骚扰防治法，性骚扰就有三法。那还有现在来跟踪骚扰防治法、嗯、等等的这些法律，其实是很进步的。可是法律有之外。我们大家的一个文化素养，或者是我们的一个意识、性别的意识，有没有跟,进跟上、嗯？对，有没有跟上？这个其实的确还是有一大段的落差。对，所以，我们是常常跑校园、各个机关、团体、企业，都可以去做分享。那对于这个性别平等这件事情，其实我觉得它回到真的就是我们人跟人之间，我们能不能够。是尊重的，我能不能够觉得我跟你是一个平等的地位，而不是、哦、好像我权力比你多哎，我权力比你大哎，然后我可以任意的对待你？它其实都是这些环环相扣。那呃，对我们来讲，我们真的很希望大家越来越多的性别平等神队友一起加入。因为性别平等，它其实是需要靠整个社会去营造出来，它绝对不是一小群人单打独斗就可以让性别或是让我们的呃相处人与人之间关系变得更好。它是需要我们每一个人都提升这样的意识，然后我们根据检视自己的对性别的观念，无论是对于。嗯，所谓的男性、女性，还是对于多元性别的朋友，好，都一样。对，所以这样的神队友，我们真的很需要大家一起来加入
0: 。嗯，讲到这个部分呢、啊，我觉得大家一定都会很有感的是。其中包含情感教育，其实这个也是我觉得，呃，近几年不管是在政策上，或者是在媒体的评论上，或者是民,民间的舆论上，我觉得大家都很关注的一块，因为其实很多的社会事件发生，比如说前阵子有青少年他可能去买宵夜的时候，那搭讪女孩子。被拒绝，他就使用了非常严重的暴力，以至于对方其实受伤非常非常的严重。那我觉得像这一类，可能都是我自己回想，也是从小长大，好像在学校里面很少接受到的性别教育。里面包含情感教育这一块，可能大部分是有我们有有学，例如我们的生理构造啊，或者是要尊重别人。可是怎么样去谈恋爱这件事情，其实也是很重要的。它不是我们大家想的是说，哦，它好像是一个在学校以外才应该要去被关注的事情
1: 。是，而且情感教育它其实更广的在讲说我怎么想。我有什么想法？我有什么感觉？我怎么样好好的、适当的把这些感觉表达出来，而不是用不实际的方式？所以，的确有情感教育，真的是，呃，无论什么年纪，我们从小到大，每个人都很需要长期修炼的一门功课。
0: 嗯，那现代妇女基金会呢，有很多的资讯，大家都可以上他们的官方网站去看。那他们其实也有经营一个子网站，叫做“恋爱干麻将”。麻将就是大家平常听到麻将面的那个麻将，就是很专注在许多是跟情感教育有关，告诉呃同学，我们可以怎么跟其他人去对话或是相处。然后像刚刚传心讲的，就是你怎么想，别人怎么想。那因为平常其实，在做倡议的时候，很多时候是实体的，可能一场一场的讲座，比较是点状的，呃，路站的这样子的去发布。可是其实建立网站可以用个比较是空战的方式，一下子就可以让大家透过网络啊，透过社群，可以更快速的接触到这样资讯。那也欢迎有兴趣的，不管你是。本身是学生还在就学，或是你是家长，或者是你是在教育现场工作的老师们，或是你也是一般的听众，但是很关心我们的性教育或是情感教育，都可以去恋爱干嘛讲的这个网站看看。那诚心最后他们什么要跟
1: 我们听众朋友说的呢？希望我们每个人在遇到这件事情的时候，要跟自己讲说，这不是你的错。对，会发生这样的事情，不是你的错，不是因为你说什么让人家误会，不是因为你穿的怎么样让人家觉得你是不是很随便，而是我们更要回到是那个对方的责任。为什么你可以这样子对待别人？如果这件事情发生在你的家人身上，你可能会觉得很生气的话，那如果你知道你的家人发生这样的事情，你会很生气，那是不是同等的？我们也不要把这些事情。加注在别人身上，嗯，对，所以有什么话想对听众朋友讲？我觉得蛮沉重的啦。一个真的就是好好的要照顾自己，然后这件事情真的不是你的错。然后我们每一个人更更要好好的去思考，我们跟别人的关系应该要是什么样子的。嗯、好，
0: 谢谢传心。的确，我们今天讲的议题，它也许是相对沉重的，但是这个绝对不会。减少掉一分一毫，它值得被大家关注或是重视的程度。那换日线本身呢？我们不管是在官方网站的文章啊，就很多和性教育或是性骚扰，甚至是刚提到的跟骚法相关的文章。那换日线的品牌特色就是，我们除了介绍台湾的状况，也会接近其他不同国家的一些现象。所以，如果你对于这方面还想了解更多，都很欢迎随时的到换日线的官网或是我们的社群平台上，也会推出。出各式各样的策展，那今天我们就非常感谢传心来到《换人先关键词》跟听众朋友聊聊这个时事关键词。那我们的节目就下周六早上十点再跟大家相见喽，谢
1: 谢，拜拜。